3: 정보센터 뉴스입니다. 청와대는 일부 언론의 보도된 한미정상회담 연기설에 대해 전혀 사실이 아니다라고 오늘 밝혔습니다. 국내 신종 코로나 바이러스 감염증 3차 대유행이 정점에 달했던 지난해 12월 이후 코로나19 환자 중 사망자와 중환자 비율이 꾸준히 하락한 것으로 나타났습니다. 김진우 고위공직자범죄수사처처장은 검찰이 공수처 대변인 소환통보를 공개한 것에 대해 소환의 사실관계를 규명하는 것은 좋지만 공개적으로 하는 것은 바람직하지 않다라고 말했습니다. 배우 윤여정이 현지시간 22일 열린 제36회 인디펜던트 스프리더워즈 시상식에서 미국 독립영화계가 수여하는 여우조연상을 수상했습니다. 시사평론가 김용민 씨가 이사장으로 있는 개신교 시민단체 평화나무가 사랑제의 교회 명도집행 무산과 관련해 정광원 목사 등 교회 관계자들을 경찰에 고발했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스의 정안나였습니다.
4: 김철민의 본부 뉴스
0: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서, 이 시각 주요 뉴스 분석해드리는 본부 뉴스입니다. 뉴스의 핵심을 짚어드립니다. KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 800명 넘을 것 같아서 네. 걱정됐었거든요. 뭔차가 네. 있는지 모르겠지만 그래도. 네.
5: 거의 뭐 800명이나 다름없습니다. 그쵸? 797명, 네. 3명 모자란 800명이라서요. 연일 최대치를 지금 갱신하고 있는 상황입니다. 그래서 전국 곳곳에서 일상적인 모임에서 이제 개인간 집단 개인간 전파되는 집단 감염이 계속 지금 늘어나고 있는 상황이고요. 예. 네. 그래서 지금 상황만 보면은 좀 사회적 거리두기 단계를 올려야 되는 건데 네. 정부 입장에서는 서민들 피해가 너무 크기 때문에 음. 일단 각 시설별로 업종별로 그어 핀셋 방역이라고 그러죠 강화된 방역 수칙 적용을 하고 있는데. 네. 이렇게 이제 확산세가 계속되면 음. 지금 이제 곧 800명 넘을 걸로 보이거든요. 이렇게 예. 되면 단계를 올릴 수밖에 없는 거 아니냐, 아니면 음. 이런 얘기가 나오고 있고요. 예. 오늘 우려되는 게 지금 해군 함정에서 그러니까요. 그 승조원 32명이 무더기로 감염되는 일이 벌어졌습니다. 음. 그런데 이제 그러니까 그 지난 20일에 진해항을 출발해서 평택항으로 가던 해군 상륙함이었는데 네. 여기 간부가 이제 방역 당국으로부터 연락을 받은 거죠. 어. 그 자녀가 네. 어린이집에 다니는 그 어린이집 교사가 확진 판정을 받았으니까 검사를 예. 받아 봐라. 아, 예, 예. 그래서 평택항에 입항을 해서 검사를 받아 보니까 이 간부가 양성 확, 확진이 된 거죠. 근데 그 함정이라는 공간은 정말 다 밀폐된 공간이죠. 그러니까요. 네, 예, 그렇죠. 거기서 뭐, 어, 예, 저 일전에 그 크루즈에서 단체, 일본에서 아, 예, 예. 단체로 집단 감염된 일이 있었지 않습니까? 그래서 감, 음. 이 함정에서 이 전파되는 속도 굉장히 빠른데. 네. 그래서 이제 그 승조원들이 84명이었는데 전원을 음. 다 이제 상륙시켜서 진단 검사를 받아보니까 어 현재까지 31명이 추가로 확진자가 나온 겁니다. 그래서 네. 지금 32명 나왔고 어 48명은 다행히 음성이고 이제 4명은 지금 검사 결과 기다리고 있는 상황이긴 합니다. 그래서 음. 지금 해군이 오늘 이제 참모총장 주관으로 긴급 지휘관 회의를 열었습니다. 네. 그래서 앞으로 2주간 모든 함정과 모든 부대에 대해서 사회적 거리두기 2.5 단계를 적용한다. 음. 따라서 이제 그 저녁 휴가라든지 일부 뭐 청원 휴가를 빼고 네. 전장병들 휴가 외출 잠정 중지, 음. 간부들 사적 모임이나 회식 중지 네. 이 명령이 내려졌고요. 근데 모든 함정 승조원들은 진단 검사를 다 받도록 요구해서 진단 검사 받아서 음성 판정 받기 전까지는. 일단 임무를 잠정적으로 중단하라 이렇게 조치가 내려졌습니다. 네,
0: 배 안에서 철저하게 마스크를 쓴다고 하더라도
5: 그 안에서 식사는 같이 해야 그렇죠. 되니까. 예, 그럴 때 생활 또. 공간이 밀집되어 있는 환경이기 그러니까요. 때문에 한 사람 발생하면 뭐 전체로 금방 퍼지죠.
0: 알겠습니다. 아, 서울시장 예, 오세훈 시장이 됐잖아요. 예, 오세훈
5: 시장 당선된 이후에 이제 부동산 시장의 기대 심리가 좀 확산되고 이러는 게 어. 통계로 이제 확인이 된 겁니다. 예. 오늘 한국부동산원이 이제 서울 지역 아파트 매매수급지수를 집계를 해봤는데 음. 101.1로 나와서 지난주가 100.3이었고 오늘 이제 이번 제이 주가 101.1에서 이제 2주 연속 100을 넘긴 겁니다.
0: 그러니까 이게 뭐이 수치가 매수 심리가 확 바뀐 거 아니에요? 이게
5: 매매수급지수라고 그러는데요. 네. 이제 0부터 200까지가 있는데 100이 기준선이고 네. 100보다 넘어서 이제 200에 가까워지면 은 수요가 그만큼 많다는 뜻이고 음. 0에 가까우면 어, 공급이 더 많다는 뜻입니다. 그 근데 네. 이게 지난 4개월 동안 계속 100을 넘어서다가 음. 이제 2주 전에 100 아래로 떨어졌거든요. 그래서 어. 이제 그 이제 이 매매 심리가 이제. 꺾였다. 어느 정 진정이 되고 있는 상황이었죠. 음. 그런데 이제 오세훈 시장이 당선되고 나서 지난주, 이번 주 계속 2주 연속 100을 넘어간 겁니다. 네. 그래서 지금 이제 수요가 그만큼 시장에 수요가 더 많다는 거죠. 음. 그래서 이 한국부동산원 칙에서는 이제 이런 현상에 대해서 그 규제 완화에 대한 기대감이 이제 커지면서 서울 강남, 서초, 송파 등의 재건축 단지 위주로 그 매수세가 지금 늘어났고 이게 음. 서울 전체 아파트 값 상승 폭을 확대시키는 주요한 요인이 됐다. 네. 그래서 이렇게 지금 이제 설명을 했고요. 이렇게 오세훈 시장 당선 이후에 지금 서울 지역 아파트 부동산 시장이 이제 불안한 심리를 보여서 서울시가 최근에 이제 압구정, 여의도, 목동, 뭐 성수동 이때 소지거래 허가구역으로 지정을 했죠. 그래서 음. 이 효과가 이제 시장에 나올지 나오는 건 아마 다음 주 이후가 될 걸로 봐서 다음 주쯤에 이 아파트 수급 지수가 어떻게 나올지 한번 좀 관심 갖고 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. LH는 한국 토지주택공사거든요. 예, 예. 여기 이제 부동산 투기 의혹이 있어서 지금 계속 수사 중인데. 그렇죠. 서울은 서울주택도시공사 SH가 있습니다. 네,
5: 지방공사죠.
0: 여기도 압수수색 들어갔어요.
5: 여기는 처음인데 여기는 이제 부동산 투기가 아니라 뇌물수수 의혹이 불거져서 경찰이 어. 오늘 압수수색을 한 겁니다. 예. 뭔 얘기냐면 그 SH공사 현직 직원 3명이 주로 이제 택지개발 업무를 담당하고 있었는데 네. 이 이제 부동산업자들이 분양권을 사고 파는 부동산업자들이 있거든요. 예, 예. 이 사람들하고 유착을 해서 개발정보를 미리 흘려주고 어. 그 대가로 이제 금품과 향을 받아 현미가 뭐
0: 현장에 있는 떳다방이라든가 그렇죠. 뭐 여러 가지 예, 예, 예. 부동산
5: 뭐 중개사 가운데서도 일부 이저 분양권만 전문적으로 이 거래하는 분들이 계시거든요. 그런데 예. 이런 사람들한테 미리 이제 개발 정보를 어디 어디가 택지로 새, 새로 이제 개발될 것이다 이런 정보를 미리 알려주면 가서 선정을 할 수가 있으니까 음. 그래서 그런 정보를 미리 제공을 하고 이제 각종 뇌물을 받은 혐의가 있어서 수사를 하고 있다가 오늘 서울 강남에는 H H 본사 그 다음에 지역센터 두 군데 이렇게 세 군데 압수수색을 했습니다. 그래서 예. 어 이제 압수 수색 자료를 분석을 해서 이게 이 업자들과 직원들 간의 유착이 언제부터 어떤 규모로 있었는지 음. 그다음에 금품 자금, 금품이나 향응 제공 규모가 얼마나 됐는지, 직무 관련성이 어떻게 되는 건지 이런 부분을 조사를 하겠다. 그래서 오늘 그 압수된 자료들을 분석을 하면 앞으로 수사 대상이 더 늘어날 수도 있다. 이렇게 경찰이 밝히고 있습니다.
0: 네. 고액 세금 체납자들 압류조치 하는 거 그래서 방송에서 칭찬을 받았던 서울시 그렇죠. 38세금. 38세금, 38기동대? 예, 예. 징수과가 있는데. 예, 예. 이번엔 또 어마어마한 일을 했네요.
5: 그동안 이 가상화폐를 통해서 재산을 은닉하고 뭐 이럴 거다 하는 이제. 그 나돈 없어. 그데 네, 그러면서 그렇죠.
0: 그 돈을, 자기 갖고 있는 돈을 가상화폐에다다 투자를 그렇죠. 해요. 그렇죠. 그런 어. 의혹이 있었는데. 예. 그래서
5: 이제 그 서울시 38세금징수과가 이 금융추적 테스크포스를 꾸려서 1월 예. 달부터 이제 추적을 해 봤는데 음. 최근에 이제 가상화폐 쪽에 이제 이런 이런 고액세금 체납자들의 자금이 은닉되어 있는 걸 발견을 한 겁니다. 어. 그래서 이제 그~ 이~ 서울시 이~ 삼팔기동대 세금 징수팀이 이~ 가상화폐 거래소를 조회를 해보니까 금융계좌 전자지갑이나 이런 가상 계좌에 네. 그 체납자들의 재산이 많이 언닉이 돼 있었다고 그래요 그래서 이제 그~ 체납자들한테 네. 일단 계좌를 압류를 하고 음. 그 세금을 안 내면 가상화폐를 현재 거래가로 매각을 하겠다 아. 그래서 이제세금 징수하겠다 이렇게 통보를 했습니다 그랬더니 예, 예. 이 세금 체납자들이 매각을 보류해달라 이러면서 바로 세금을 납부하기 시작했다고 그래요. 그러면서 오늘 사례를 다섯 가지를 이제 들었는데 그중에 몇 가지만 말씀을 드리면 이 세금 체납액이 가장 높큰 사람이 이제 서울 강남의 한 병원장이었는데 50대 병원장인데 체납액이 10억 원이었다고 그래요. 10억. 그런데 가상화폐 계좌에 125억 원이 있는 겁니다. 가상화폐만
0: 125억이요? 예. 예. 그래서 아. 이 계좌를
5: 압류를 했더니 바로 10억 원 가운데 5억 8천만 원 바로 납부를 하고 나머지 금액은 납제 담보를 제공할 테니 매각하지 을 말아라. 이래 가지고 음. 이제 그랬다고 그러고요. 네. 또 다른 한 학원 강사도 있었는데 이, 강, 이 강사는 그 지방세 5,600만 원을 안 내고 버티고 있었는데 네. 가상화폐 계좌를 보니까 31억 원이 들어 있던 겁니다. 그래서 이거를 이제 압류를 하니까 바로 4월 만에 체납세액 전부를 납부했다 그러고요. 예. 또 다른 체납자도 이제 지방세가 3,700만 원을 이제 체납을 해서 1 1년 동안 버티고 있었는데 돈이 없다, 어. 낼 돈이 없다 이러고 있는데 이제 가상화폐 계좌를 보니까 1억7천만 원이 들어있던 겁니다. 그러니까 예. 이걸 압류하니까 바로 또 전액 납부했다고 합니다. 그래서 음. 왜 이렇게 빨리빨리 납부를 하나 봤더니 네. 이 사람들은 가상화폐 가치가 더 오를 걸 보고 있기 때문에 음. 지금 압류 당하면 이이 임출금이 불가능하거든요. 그러니까 네, 네. 소둘로 이제 체납된 세금을 납부를 하고 어. 더 이제 시세 차익을 그더 거두려고 하는 이런 의도로 이제 바로바로 납부를 한 것이다. 이렇게. 서울시 측은 밝히고 있습니다.
0: 있는 뭐가 더하다 뭐 이러는데 정말 그러네요. 진짜. 가상화폐가
5: 이렇게 세금 탈루에 온상으로 작용되고 있는 게 확인이 아, 된 거죠.
0: 아예 알겠습니다. 자 아, 저희 KBS 고태훈의 시사본부 본부 뉴스는 김철민 해설위원과 함께 그동안 해왔었는데 오늘이 마지막 시간이었습니다. 또 예, 예. <웃음>
5: KBS 여러 가지 인사 때문에. 인사 때문에 이제 다른 데로 가게 돼서 한 1년 정도 애청자 여러분들하고 이 시간을 같이 했는데 다음 주부터는 못할 게 됐습니다. 그래서 음. 굉장히 죄송스럽게 생각하고 다른 자리에서 또뵐수 있도록 최선을 다하도록 하겠습니다. 2시 중계탑은 계속하세요? 2시 뉴스는 계속 진행합니다.
0: 아, 아, 알겠습니다. 그때 목소리 듣도록 하겠습니다. 그동안 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 김철민 해설위원 아이언민과 한 마지막 시간이었습니다.
1: 시사 네,
0: 1시 12분 향해 가고 있습니다. 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원. 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서 만나실 수 있습니다. 검색창에 일라디오 시사본부 이렇게 해보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 금요일 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 와치독 시간입니다. 알파고 신하 씨 외신 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예 정상근 전미디어의 기자 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예 어, 남양유업이 지난 13일 어, 유명한 그 유산균 음료, 발효유, 불가리스. 네. 예. 코로나 19 바이러스 억제 효과 가 있다 이런 발표를 했고 어, 여기에 대해서는 뭐 나중에 사감은 발표를 했고 뭐 여러 가지 뭐 파장도 있고 수사도 벌어지고 있다는 것뭐 이건 다 저희가 확인을 했는데 이런 걸 그냥 그대로 보도한 언론 보도 여기에 대해서 좀 우리가 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 그러니까 낭암유업에서 보도 자료 뿌리고 발표한 그 내용을 그대로
4: 받아쓴 기사가 참
0: 많이 있었죠 경청상관 기자
4: 네 많았죠 뭐 물론 이 남양유업의 발표 이후 뭐 질병관리청이나 아니면 전문가들에게 의견을 물어보고 뭐 네. 정리해서 기사를 낸것도 있었습니다만 음. 어~ 그런데 이 남양유업의 발표를 좀 그대로 받아쓴 언론도 굉장히 많았습니다. 네. 음 지면에 실은 매체들도 있었는데 이 대표적으로 이제 전자신문이 그랬어요. 음. 그러니까 남양유업 불가리스 뭐 코로나 억제 효과 있다 뭐 이런 제목의 기사를 실었고 네. 어, 부제를 통해서는 뭐 일부 쇼핑몰에서는 또 품절도 되고 또 주가도 폭등세다 이렇게 폭기도 했고요. 음. 뭐 메트로라는 신문 역시 이 지면으로 실기도 했었고 그리고 그 외에도 매일일보라든지 또 인사이트, 뭐 세계일보, 그 헤럴드경제 등은 그 인터넷을 통해서 이 남양유업 측의 입장만 적어서 보도를 하게 되었습니다.
0: 네, 코로나19 백신 관련 보도 가운데 역사의 길이 남을 그런 내용이라는 자조적인 평가 음. 이게 기자들 사이에서도 이번 일로 나왔다고는 하는데 보도 자료를 기업 쪽에서 보내거나 아니면 여러 가지 무슨 기관이라든가 뭐 안출판사라든가 많은 곳에서 보도 보내잖아요. 그건 어마하게 많이 들어오죠. 근데 기본적으로 그걸 그대로 보도를 하는 게 아니고, 어이 내용이 있으면 이게 맞는 것인지 한번 의심해볼 여지는 분명 히 있을 것 같고 전문가에게 확인해야 되는 거 아니, 아니에요?
5: 그건
6: 그렇지 않더라고요. 실질적으로 <웃음> 저는 왜요? 그 시장을 잘 아는데요. 네. 중간에 그런 업체들이 있어요. 업체? 그, 좀, 약간, 기업하고 언론을 아. 만나게 해주는 업체들이 있는데요. 이 예. 저, 거기서 언론사별로 가격이 있어요. 그니까, 매니파넷에 찍으시면 돼요. 네. 그래서 예를 들면 이런 뭐 이제 보도 자료가 있는데 그 음. 어디어디 실어드릴까요 하면 이제 그분으로 찍어줘요. 음. 거기 거기 실어주세요 하면 그러면 그 언론 보도 자료가 그 언론사들한테 자동적으로 갑니다. 네. 이 밤의 부수가 좀 높은 언론사라면 좀 비싸고요. 밤의 음. 부수가 낮은 언론사는 한1 0만원 밑으로 돼 있어요. 하지만 그걸 검증하는 건 기자들의 숙명인 거 아니에요? 의무고. 이 이제 거기서 이제 그 중간 업체란 컨택트 연결 중인 그 언론사 직원의 에, 결정에 따르는 거죠. 그때 음. 그 사람 입장에서는 어 그대로 실어주자고 하면 실어주는 거고 어. 그 사람 입장에서는 어아 이건 좀 약간 실어주면 문제도 생길 수 있다고 생각하면 음. 좀 약간 기자들한테 넘겨주고 네. 이거 좀 취재해달라고 할 수가 있는데
1: 음.
6: 대부분의 경우는. 돈거리니까 회사가 돈을 벌어야 되니까 지금 네. 특히 이 시대에는 언론사도 너무 힘들잖아요 어. 그래서 그걸 그대로 실어줘요 그러면 언론사의
0: 수익을 위해서 이런 일을 한다고요?
4: 예. 뭐 알파 기자의 말대로 그런 업체들이 있는 건 분명합니다. 그래서 음. 뭐 일종의 이제 네이버나 이다음에그 컨텐츠 제휴가 된 업체들이, 그러니까 일종의 이제 그 매체들이 네. 어 이제 자신의 이제 아이디를 주고 음. 심지어 기사를 써서 그냥 그 업체에서 올리는 경우들도 있는데. 네. 근데 이번 그 남양유업 사태 관련해서도 좀 그런 과정을 거쳤는지는 뭐 확인된 음, 바 없지만. 확인되면 없습니다만. 근데 이게 만약에 그런 게 아니라 그냥 단순히 이제 기자들이 이제 받아 쓴 거였다라고 생각을 해본다면은 사실 굉장히 좀 불성실하게 기사를 쓴 거라고 볼 수밖에 없겠죠. 그러니까 네. 이게 지금 미디어 오늘에서 이 관련 기사를 쓰면서 이 질병청에 문의를 했더니 그 음. 2분 만에 답변을 주더라 이렇게 기사를 썼는데 네. 물론 이제 그때는 이제 뭐이 남양유역 관련 논란이 뭐 커진 상태니까 뭐지명관리청에서도 바로 답변할 수 있는 준비가 돼 있는 상태였다 뭐 그렇기 때문에 뭐 2분 만에 답변을 줬다 뭐 그렇게 볼수 있겠지만 결국은 뭐 확인도 안 하고 그러니까 확인을 할려면 충분히 확인할 수 있는 내용이었음에도 불구하고 이 언론에서 기자들이 확인도 안 하고 그냥 썼다는 거고 또 이제 언론사의 데스크는 그 그대로 그냥 포털에 전송을 하고 네. 또 이제 시민들이 그 기사에 노출이 되는 그런 상황 아니겠습니까? 그래서 어. 굉장히 좀 부적절하고 네. 굉장히 좀 불성실한 그런 기사가 되는 셈이죠.
6: 그리고 이것도 이 사실인 거은 확인이 될 시간 없을 수도 있고 아 근데 다들이 여기에 대해서 기사를 실어준도이 실어줘야겠다는 그런 압박감으로 기사 쓸 수도 있는데 그러면 그것도 어떻게 해야 되냐 음. 제목을 뭐뭐 하도라식으로 했어야 됐는데 네네. 근데 제목으로 보면 이미 반란은 내린 상황이니까 어,
0: 당연히 그렇게 되는 것처럼 예. 나가면 어, 위업이 일방적인 뭐 주장이라고 하거나 뭐 이렇게 밝혀 뭐 이렇게 하거나 예. 했었어야 되는데 했었어야
6: 됐는데 근데 이번 사태뿐만 아니고 웬만큼 한 다른 사태들에서도 음. 기업이 주장하는 거를 음. 그냥 그 주장에 맞다는 식으로 제목에다가 실어주니까 이런 문제들이 생긴 거예요. 게다가 이 부분이
0: 저는 또 걱정이 되던데 남양유업에서 보도자료를 배포하면 그대로 기사가 나가고 거기에서 그래서 막 이제 기사들이 막 달려요. 그러다가 그다음에 질병관리청에서 아니다. 그거 잘못된 거다라고 입장이 나오니까 또그 내용을
4: 또그 언론사들이 그대로 또막 달고. 그럼 언론사는 중계방송사예요 뭐예요 이게. 그러니까 이게 뭐랄까요? 여튼 요새 이 전문적인 뭐그 사람들끼리만 하는 용어로 이제 사이버 레카라는 말이 있는데, 예. 그러니까 뭔가 좀이 왁자지껄하고 화제가 되는 소식이 있으면 거기로 그냥 쭉 달려가서 그냥 그 기자들도 그냥 있는 그대로만 이제 보도 있는 그대로가 아니라 음. 그 현상으로 드러난 것만 이제 보도를 하는 거죠. 그러니까 이번 같은 경우에도 남양유업이 그렇게 어뭐 자료를 발표했고 이것이 온라인에서 화제가 되니까 네. 그냥 가서 뭐 아무런 무의판적으로 기사를 쓰고 여기에서 질병관리적인 반박을 하니까 또 거기 이제 우르르 몰려가 또 거기에 이제 기사를 양산하는 지금 음. 이렇게 그질 나쁜 저널리즘이 계속 이제 좀 뭐라고 이렇게 확대되는 상이 된다고 할까요? 좀 네. 이런 일들이 반복이 되고
0: 있습니다. 칠오팔사님 상업적 회사와 언론사를 연결해주는 업체가 있다는 게 놀랍네요. 요즘 기자들 기자 정신은 돈 받고 베겨 쓰는 게 기자 정신인가요? 이오팔사님 그러면 기자가 아니라 영업사 사원이네요라는 이런 의견도 보내 주셨는데 네, 다양한 사람들이 있긴 있어요. 이거 이번에는 이게 바로 뭐 그냥 확인이 되고 네. 뭔가 돼서 됐다고는 하지만 하지만 그 와중에 주가가 요동치기도 했었고 그렇죠. 이 언론 보도 때문에 갑자기 어, 이런 뉴스 떴다. 가자. 해 갖고 막또 주문한 사람들, 또 피해 본 사람들도 있을 것 같고. 그렇죠. 하여튼 그건 그렇다고 치자고요. 음. 다만 코로나19 관련된 보도 같은 거만큼은 이래선 전안 된다고 보거든요. 전 세계적으로 좀 상당히 심각한 문제고 정말 정확한 팩트와 정보를 제공해야 될게 이런 상황에서만큼은 언론사가 긴장해야 되는데 다른 언론 다른 보도들은 이렇지 않았을까요? 다른
4: 보도들도 다 마찬가지였죠. 사실, 이게 몇년 전만 해도 그러니까 얼마 전이 이제 그 세월호 참사 7주기 였습니다만 이게 뭐코로나 뿐만 아니라 좀그 국가적인 재난 사태 뭐 이런 부분에서도 마치 이제 뭐사이버도 데카처럼 가서 이제 뭐 그냥 그뭐 책임감 없게 이제 기사를 양산하고 또 여기에 이제 책임을 지지 않고 또 이제 거기에 오보 사태가 나면 또그 오보 사태가 낫다라고 또 이렇게 음. 기사를 또 양산해내는 그런 일들이 계속 반복이 되어 왔는데 이게 지금 고쳐지지 않고 있거든요. 네. 그러니까 뭔가 어떤 분야의 있어서 좀 기자들이 좀 전문적 식견을 가지고 좀 오랫동안 그 해당 분야에 취재를 하고 거기서 바탕으로 한좀 여러 가지 좀 이런 전문적인 분야에 있어서는 좀 다양한 견해들을 소개해주는 좀 그런 형태의 보도가 나오는 게 아니라 음. 그냥 어디가 이슈가 됐다라고 하면 그냥 달려가서 쓰고 있는 좀어쨌튼 여러 가지 문제들이 좀 복합돼 있고 중첩돼 있다고 봅니다.
6: 아니 이번 사태는 처음 아니지 예전에도 코로나와 관련된 기사들이 많았는데 네, 네. 왠지 이번에만 이렇다는 식으로 받아들이면 안 되고 그러니까요. 네. 어.
0: 그리고 우리가 이제 뭐 영화나 이렇게 무슨 뭐 드라마 같은 곳에서 보면은 진실 보도를 위해서 그렇게 부단하게 뛰고 그리고 이 사실을 확인하기 위해서 막 회의하다가 이거 보도 냅시다 이거 급한 겁니다 내야 됩니다 아니야 사실
6: 확인이 먼저야라는 것들 참 많이 봐왔거든요. 영화들에서 남녀 관계도 너무 사랑스럽게 나오지만 (웃음) 결혼해 (웃음) 보니까 웃을 일이 아닌데
0: 이게 지금 결혼해 보니까 웃프다 우프다우프다
6: 현실은 이게 없다는 거 아니에요. 사실은 현실은 이성하고 현실에 항상 갭이 있긴 있어요. 문제가 뭐냐면 어. 이 현실하고 이성의 갭이 있는 이 와중에서 우리가 어디에 있느냐. 어. 우리보다 더 나은 사례들이 있느냐. 이럴 때는 이제 좀 약간 풍미 언론이 뭐 거기에도 이제 나름 문제들이 있긴 있는데 결론적으로 음. 이제 스펙트으로 따져 보면 우리 보다 더 나은 상태 에 있는 거죠.
1: 네.
0: 아 물론 우리 주변에도 그런 고민을 하고 진실 보도를 하기 위해서 무단이애를 음. 쓰고 불이익을 음. 받으면서까지도 노력하는 기자들이 있어요. 그런데 이런 분위기 상황이 이렇게 계속해서 퍼져 나가고 수익에 네. 막 매달려 버리고 이래 버리면 그리고 이제 포털에서는 다룰 수 있는 것들이 즉각적이고 이런 것들만 주로 중심적으로 보도가 된다
4: 그러면 그분들이 설 자리가 없는 거 아니겠습니까? 그렇죠 뭐 어떤 이슈에 대해서 뭐 수천 개 수만 개의 기사가 나오기도 하지만 이 기사만 보고 실체를 완벽하게 파악할 수 있는 기사는 사실 몇개안 되는 게우리나라좀 현실이거든요. 그리고 네. 뭐~ 이렇게 그~ 언론 소비에 그니까 러 뉴스를 소비하는 데좀 중심이 포털로 옮겨지면서 어~ 이렇게 뭔가 좀 그~ 우리나라의 언론들이 대응하는 방식이 포털에 누가 더 많이 또 음. 누가 더 빨리 쏘느냐 이 부분에 좀 중점을 맞추다 보니까 네. 어~ 뭐~ 작은 매체들 같은 경우에는 그냥 알파고 기자 얘기한 것처럼 뭐~ 어떤 업체가 껴 가지고 음. 그런 식으로 일종의 이제 장난을 하는 경우들도 굉장히 많고 음. 큰 언론사 같은 경우에는 그냥 기자들이 기사를 쓰고 나서 데스크에 뭐~ 검토도 없이 그냥 즉각 즉각 포털에 보내버리는 일또 굉장히 좀 많이 일어나고 있거든요. 예. 그러니까 우리가 잘 알고 있는 여러 그러니까 큰 언론사에서도 이런 일이 비일비재한데 음. 그러다 보니까 이게 검증이 제대로 안 되고 또어 빨리빨리만 쓰고 많이 많이 만 쓰다 보니까 기사의 질도 떨어지는 그런 악순환이 음. 좀 이어지고 있습니다. 알겠습니다. 청취자 이선화님
0: 요즘 기자들 자신들의 소명의식은 다들 어디로 갔을까요? 최재준님 정말 오늘로 확실히 알았네요. 이 기자들의 질 떨어지는 그런 이유가 있었군요라는 의견도 보내주셨습니다. 다들 그렇지
6: 않습니다. 네. 776님. 음. 그러지 마세요.
0: 와치독 <웃음> 함께하고 있습니다. 아, 하나 더 보겠습니다. 종합일간지. 아시아 투데이라는 곳이 있는데, 여기에 사장과 부사장의 자녀들이 이 회사에 기자로 입사를 했다.
4: 어, 어떤 문제가 있는 거죠? 네, 어, 뭐, 안 그래도 어제 그, 뭐라고 할까요? 그 이해 충돌 방지법 이게 음. 통과가 됐는데 이제 기자들은 적용이 안 되지 않았습니까? 이거에 네. 근데 좀 그런 상황에서 좀 이게 좀안 좋은 소식이 들려온 건데 음. 이게 뭐냐면은 이 선상신 아시아투데이 사장의 딸이 이 지난해 3월에 이제 아시아투데이에 입사를 했다 뭐 이런 얘기였습니다. 그러니까 네뭐 지난해 7월에 아시아투데이가 공채를 했는데 음. 공채를 통해서 들어간 건 아니고 이 별도로 인턴 기자를 하다가 정규직으로 혼자 이제 전환이 됐던 경우. 아 공채를 해서 통과한 것도 아니고. 네네. 어 어, 일종의 이제 그 인턴 기자로 들어갔다가 이 정규직으로 전환된 사례고. 네. 어 그리고 정규성 부사장 겸 편집국장의 딸도 이 지난해 6월부터 이 아시아투데이에 입사를 했는데 음. 어 5년차 기자라고 하고요. 이 현재는 아시아투데이 정치부 국회 반장을 맡고 있다라고 합니다. 네. 어이 정규성 부회장 딸이 채용될 때도 역시 혼자 채용이 된 걸로 알려져 있습니다. 네, 우리가 재벌이라고 하잖아요. 그리고 재벌
0: 2 세, 3세 이런 얘기들 많이 해 왔잖아요. 네, 우리의 특수적이라고 얘기를 했었고 막 우리가 욕하는 적도 있었는데 언론사에서도 그러면은 이렇게 편법으로 아니면은 제대로 된 정규 경쟁 코스를 거치지도 않고 들어와서 또 사주 아니 사장의 아들들, 딸, 자녀들 이런 사람들이 또 승승장구 또 그냥 어떻게 입사만 하면 은또 계속해서 좋은 보직을
6: 받고 또 올라가는 거 아니에요. 어, 저는 이주제를 우리 예전에 또 다른 언론사에서 이런 일이 벌어졌으니까 우리는 한번다른 적이 있었잖아요. 있었습니다. 동아일보였죠. 예, 동아일보 네, 네. 딸이 네, 입사 이제 그때도 똑같은 말씀을 드렸는데 저는 오히려 이런 문제에 있어서 음. 좀더 자유경쟁. 이게 맡기는 걸로 갑니다. 왜냐면 뭐 어차피 이 언론사들이 우리 국민의 세금으로 운영되는 언론사들 아니고 음. 일종의 기업이거든요. 기업에다 보니까 오히려 뭐라고 했드네 그 독자들이 이걸 알아서 판단하고 아. 이런 분위기와 언론사라면 나 이제 구독을 끊겠다 뭐 이, 이런 어. 식으로 가야 된다고 저는 보고 있습니다. 하지만 우리나라 언론사들의
0: 상당수들은 네. 어, 이번에도 저기 유료 부스 때문에도 논란이 있었지만 네. 정부의 광고라든가 이런 것들을 통해서 지원은 수탁에 이루어지는 건 있거든요. 그런데 네. 그게 단순히 그뭐 회사의 뭐 주주라든가 아니면 뭐 오너라든가 그들의 독자적인 회사로만 보기엔 쉽지 않은 부분도 있습니다.
6: 물론 그렇긴 어. 한데 근데좀 약간 kbs 같은 분위기가 아니니까 어. 저는 오히려 이런 일이 있다는 것을 음. 또 다른 언론사들이 음. 이제 좀 아. 알리고 알리고 다음에는 다시는 뭐 이러지 못하겠고 예 이제, 이제 이걸 다음에는 독자들한테 맡겨야 된다는 걸로 저는 음. 보고 있어요. 아 저기는
0: 저렇게 특혜 채용 의혹이 있는 것이 용인되는 네. 회사야 이런 네. 것들
6: 그리고 오히려 이제 우리 기자들은 여기서 해야 되는 거 뭐냐면 이걸 알리고 난 다음에 는 이제 그 채용되는 분들이 진짜 기자로서의 그 과실이 있는지 없는지 예를 들면 음. 과실이 있는데도 이렇게 채용이 됐다면 진짜 큰 문제고 네. 그데 과실에서 진짜 기자, 그 기사도 자그기잘 쓰고 있다 나름 지지를 잘하고 있다 음. 이런 식이었다면 뭐큰 문제도 문제이긴 하지만 큰 문제 아닐까 싶다는 생각. 정상훈 그래서. 기자 뭐 사장 네. 부사장에다가 뭐
0: 대주주 이렇게 계속 특수관계인들의 부정채용 의혹이 나오고 있는 이 아시아투데이는
4: 어떤 언론사입니까?
1: 음, 뭐
4: 종합일간지, 그러니까 신문을 발행하는 그 매체이고요. 네. 2005년에 창간을 했습니다. 그래서 음. 어 관련해서 지금 한 15년, 16년 넘게 지금 운영이 되어 왔는데. 네. 어 그런데 이 회사 뭐 내부에 보면은 좀 뭐랄까 이렇게 소통이 좀 경영진과 노조간에 좀 원활하게 이루어지지 않는 좀 그런 분위기였던 것 같아요. 아 언론사에 노동조합이 있을 거 아니에요, 진짜? 네, 네. 노동조합이 있고 그 아시아투데이 노동조합이 이제 2017년에 출범을 했는데 네. 어 그때 이제 그 회사에서 이노동조합 활동에 대해서 그 일종의 좀 탄압으로 비칠 수 있는 음. 그니까 뭐. 어, 이른바 이제 주동자 색출이라고 할까요? 그 네. 노조 활동을 하는 사람들을 색출해 내라 뭐 이런 어좀 얘기들이 있었고 그 논란 음. 때문에 이 노조 위원장과 부위원장이 퇴사를 하는 좀 그런 일도 있었다라고 합니다. 음. 안 좋은 거네요.
0: 네. 근데 이런 일들이 언론사에서 있다 보면 그래서 저 사람은 뭐뭐사조와뭐 뭐뭐 집안이야. 네. 뭐 이런 거 얘기되면은 이 회사가 언론사로서의 기능을 제대로 할수있을까 왜냐하면 정식으로 들어온 기자들도 좀 심리적인 박탈감 같은 게 상당히 클 수도 있을 것같은데어
6: 뭐 이제 남의 가게이니까 거기에 있는 제품들이 얼마나 뭐지 성품이 나오는지 안 나오지는 음. 이제 저는 항상 이럴 때는 독자들한테 맡기는 거는 더 맞다고 생각합니다. 왜냐하면 네. 어떻게 보면 우리도 지금 다 언론사이잖아요. 우리는 음. 지금 KBS 입장에서 거기에다 뭐라고 가는 건데 네. 물론 뭐 윤리적으로 봤을 때는 그렇게 너무 좀 약간 예뻐 보이진 않죠. 윤리 음. 보이진 않죠. 근데 결론적으로 뭐 자유시장 제재에서는 네. 다른 언론사들의 역할은 이런 사건들을 음. 국민한테 독자들한테 보여주는 거라고 저는 보고 있어요. 네. 네.
4: 언론이, 이제 언론으로 우리나라에서 유지를 하면서 그 자꾸 이제 언론인들이 바라는 그 일종의 음. 좀 이렇게 특별한 지위나 위치 같은 게 있어요. 그러니까 음. 우리는 국민을 대신해서 누군가 이제 질문을 하는 사람들이기 때문에 좀 뭐라고 할까요? 좀 어느 정도 그 행위가 좀 위법성이 돼 있을지라도 그좀위 법적으로 법 따져 묻지 않는 네. 그런 특혜들도 좀 받고 아 그러니까 뭐 세무조사 같은 것도 잘안 하고요. 언론사 음. 같은 경우에는. 하여튼 이래저래 우리나라에서 이 언론의 역할을 좀 중요하다고 판단해서 좀 봐주는 것들이 있는데 네. 그러니까 이런 식의 행위들이 이어진다면 결국은 이제 언론 전반적인 신뢰를 깎아먹는 음. 그런 행위가 되겠죠.
0: 그러니까 언론 자유를 보장하는 이유가 있거든요. 음. 근데그 보장 뒤에 숨어서 자신들의 살인 사역을 만약에 추구한다거나 이런 것들을 하는 곳이면 사회 비판적인 목적을 이행해야 될 언론사의 기능이 없는 곳인데 그런 부분들은 우리가 좀
6: 철저하게 검증을 해보고 음. 확인해 볼 필요가 있지 않나 싶어요. 저는 이, 이 생각, 방금 전 이렇게 소극적인 발언은 이거 이거예요. 이거예요. 지금. 모든 문제들을 법으로 우리는 어. 풀지 못하니까 어. 남는 그 지대를 남는 어. 부분 을 우리는 이제 윤리를 통해서 풀라고 하잖아요. 예. 지금 현재 이 상황에서는 이 문제를 우리는 법으로 해낼 수가 뭐뭐할 수가 없어요. 음. 그래서 언론이 있는 문제들을 지적하면서 두 가지 솔루션을 항상 제공하려고 해요. 하나는 음. 이 문제를 이렇게 보여주고 정부한테 얘기해서야 빨리 여기이 문제를 막을 수 있게끔 좀법 같은 거 만들어 달라 법적 제도를 만들어 달라 음. 근데 나머지는 이제 국민한테 맡긴 거예요 이건 안 좋은 것 같은 얘들 알아서 해라 제법에는 이 문제는 법적보다는 좀 약간 윤리적 문제를 제공함 그 지적하면서 국민한테 맡기는 것도 맞다고 생각해요. 알겠습니다. 자 와치도
0: 여기까지 하도록 하겠습니다. 지금까지 정상근 알파고 시나씨 두 기자와 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 자, 이어서 기상청 또 교통정보센터 다녀오도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 강혜종 씨입니다.
2: 네, 날씨 정보입니다. 미, 미세먼지 농도 오늘 좋은 단계고요. 바람이 다소 강하게 불면서 대기 확산이 원활하기 때문인데 내일도 미세먼지 농도는 보통 수준을 유지하겠습니다이 남부지방에 오늘 4월 아침 기온 극값을 기록한 곳이 꽤 있었고요. 아침 기온이 전반적으로 높았습니다. 어제보다 올랐는데 낮 기온은 어제보다 3, 4도 정도 낮겠습니다. 오늘 낮 최고 기온은 서울이 23도, 대전 22도, 대구 21도 등 14도에서 27도 분포고요. 강릉은 상대적으로 낮은 16도의 기온을 보이겠습니다. 내일은 전국적으로 구름 많다가 오후부터 중부지방은 맑아지겠습니다. 내일 서울의 아침 기온은 13도, 낮 최고 기온 24도입니다. 어, 대기가 매우 건조한 상태입니다. 화재 예방에 신경 쓰셔야겠습니다. 지금 서울의 기온은 21.1도입니다. 날씨정보였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 정현정 씨입니다.
7: 네, 금요일 낮입니다. 점심시간이 늦는데요. 나른하신 분들이 계실 겁니다. 사고는 언제 어디서든 일어날 수 있으니까요. 앞차와의 안전거리 유지해 주셔야겠습니다. 현재 도로 위에 작업이 구간이 많습니다. 먼저 경부고속도로 서울 방향인데요. 양산분기점에서 서울산까지 작업 중이고요. 더 가서 경주 부근 3차로에서도 차선 작업 중입니다. 금강 부근에서 비룡분기점까지도 작업 중이라서 주의가 필요하고요. 남이분기점에서와 청주에서 천안 까지 이어서 작업 중입니다. 반대 부산 쪽 상황은 한남에서 양재까지 밀리고요. 신갈 분기점에서 수원까지 제속도못 내고 있습니다. 더 가서 오산 부근에서 남사까지 4km 구간 천천히 갑니다. 경인고속도로는 서울 쪽으로 신월에서 이어서 밀리고 있습니다. 안전 운행하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다. <목소리>
2: 오태훈의 시사본부
0: 네, 민주언론 역사, 언론개혁의 중심에 있는 동아자유언론수호투쟁위원회 어, 줄여서 동아투위라고 하면 많은 분들께서 기억하실 겁니다. 동아투위가 올해로 결성 46주년을 맞았는데요. 이 시기에 맞춰서 어, 우리나라 대표적인 언론사라고 할수 있습니다. 조선일보와 동아일보, 이두 신문에 100년 역사를 다룬 평전이 출간이 됐습니다. 시사본부 금요초대서어 동아, 조선평전의 저자이자 건국대 미디어 커뮤니케이션학과 손석춘 교수와 함께 앞서서도 저희가 언론에 대한 쓴소리 많이 했었는데 언론 문제, 또 어떻게 언론이 나가야 할지 잘못된 건 어떻게 바꿔야 할지 좀 말씀 나눠 보도록 하겠습니다. 손석준 교수님 모셨습니다 어서 오세요. 네,
8: 안녕하세요. 예. 요즘 어떻게 지내셨어요? 아, 뭐전 교수니까요. 예. 어, 강의와 연구 본분에 음. 충실해야죠. 네. 근데 다만 이제 지식인의 한 사람으로서는 네. 초불혁명의 이제 저 일어난 지 음. 4년, 이제 5년째 들어가고 있는데요. 네. 아마 저만 그런 것은 아닐 겁니다. 많은 음. 사람들이 자괴감이 네네. 들 텐데요. 어. 우리 민중의 삶이 예. 전혀 나아지지 않아서 음. 그런 안타까움, 그리고 걱정, 이런 게 어쩔 수 없이 잠겨 있습니다. 어. 그러니까 2016년 그 당시 보면 네.
0: 많은 국민들이 분노했고 네. 그 추운 날 모여서 첩보를 들었고, 그 외침이, 아, 우리가 이렇게까지 할수 있구나라는 자부심도 있었고. 그럼요. 그리고 이제 새롭게 정권을 바꾸기도 했고. 네. 그리고 나서는, 아, 우린 이만큼 했다. 이제잘 돌아가겠거니? 라고 생각을 했는데, 좀 계속 지나다 보니까, 어, 그래도 이건 아닌 것 같은데라는 생각하시는 분들도 계시고, 아니면은, 그땐 그때고, 난내 삶을 살겠어라고 하시는 분들도 <웃음> 계시고, 다양한 분들이 계십니다만. 음, 네.
8: 지금 이렇게 언론 쪽에서 많은 관심을 두게 된 특별한 이유가 있으신가 아, 네. 궁금합니다. 그 촛불혁명이 이렇게 그저 민중의 삶을 그 이름 뭐 민중이라고 하니까 막연하게 생각하실 수도 있는데요. 네. 사실은 뭐 비정규직, 음. 그 농민 그리고 또 영세 자영업자들, 네. 뭐 이런 분들이죠. 근데 아, 삶이 나아지지 않았고 오히려 이제 부입부빈익빈 체제는, 어. 네. 부동산 뭐이 이 문제로 오히려 더 벌어진 게 아닌가 이런 예. 우려를 하고 있습니다. 그런데 주구혁명이 이렇게 그 어떤 성과도 거두지 못한 데에는 어. 두 가지 이유가 있다고 생각하는데요. 예. 1차적으로는 어. 문재인 정부와 민주당 책임이죠. 예. 네, 그 책임을 그, 뭐, 이렇게 무시할 수 없습니다. 음. 그런데 이제 두 번째는 언론의 음. 책임이 있다는 생각이 들었고요. 지난해 이제 조선 동화가 100주년을 맞았을 때, 음. 언론이 촛불혁명을 어떻게 그, 그 사실상 아무런 진전도 없게 음. 만들어 왔는지 네. 이런 것에 대한 성찰이 좀 필요하다는 생각에서 어. 네, 그 조선 동화 마침 백년을 맞았고요 예. 또두 시문이 백년을 맞아서 앞으로 백년도 자신들이 엄청난 역할을 할 것이다 음. 이렇게 주장을 하더군요 네. 그래서 아, 이 문제를 좀 짚어야 되겠다 음. 이런 생각이 들었어요. 근데 제목이 조선 평전 동화 평전이에요. 아 네. 어떤 의미를 갖고 있는 겁니까? 아, 그평전이란 사실상 이제 어떤 인물에 대한 이야기잖아요. 음. 네. 그런데 조선과 동화는 법인이죠, 사실. 음. 근데 법인이라는 거는 아시다시피 법적 인격체라는 뜻이거든요. 네네. 그만한 법적 책임을 져야 되고요. 음. 그리고 이제 그럼에도 뭐 평전이라는 말은 좀 낯설 수 있지만, 네. 어, 조선일보와 동아일보 그리고 또 이제 방송까지 함께 갖고 있는 이 언론 매체들이 우리 삶의 주변에서 또는 음. 우리 삶의 그 중심에서 우리들에게 살아있는 매체로서 살아있는 존재로서 영향을 행사하고 있다라는 음. 의미에서 그냥 평전이라고 이렇게 구상을 했습니다. 네, 특별히 조선 동화에 집중하신 이유도 있을까요? 아 그럼요. 그 1920년 창간 이후 그때 일제 강점기잖아요. 그리고 또 우리가 분단이 되고 음. 그리고 군부 독재를 거치면서. 아~ 그리고 또 지금에 이르기까지 이~ 두 신문사와 함께 했었죠 네. 사실 민주주의는 뭐~ 다 아시다시피 현대사회 또 여론 정치라고 하잖아요 음. 그 여론을 형성해 가는데 두 신문이 가지고 있었던 영향력은 뭐 상당했죠. 저는 지금도 네. 그그뭐 유튜버가 가장 신뢰하는 매체라고 되어 있습니다만 정말 그렇게 되버렸어요. <웃음> 네. 예, 예. 그럼에도 불구하고 유튜버들도 의존하고 있는 그 뉴스는 예, 예. 어, 상당 부분 어, 이런 주주 매체들에서 나오고 있다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 음. 조중동으로 대표되는
0: 보수 언론의 신문 방송 복합체에 대한 문제의식도 약해지고 있다. 이 말씀은 어떤 뜻입니까?
8: 아, 예. 그, 제 언론개혁운동 1987년 6월항쟁 이후에 시작을 했는데요. 네. 그때 6월항쟁 이후에 언론개혁이 필요하다는 생각은 군부독재 시절에 뭐 박정철 고문치사 사건 그리고 음. 권인숙 성고문 사건 언론이 제대로 진실보도를 전해한 적이 없었거든요. 당시에 그랬습니다. 예, 그래서 이제 예. 언론개혁을 해야 된다. 음. 그리고 그 여론시장을 독과점하고 있는 조선중앙동아일보의 여론독과점을 해소해야 된다는 생각으로 언론개혁운동이 보편화되어 갔었거든요. 예. 하지만 그 결과는 결국 그 조중동 여론독과점이 해소되기는 커녕 <목소리> 네. 방송까지 갖게 된 거예요. 이명박 정부에서. 아, 종편까지 지금 그렇게 다 가지고 있죠. 그러니까 언론개혁운동을 해온 그 주체 세력 입장에서 보면 음. 정말 난감한 상황이죠. 그런데 이이 문제가 음. 문제의식이 약해지겠다고 말씀드린 이유는 그 사실 종편 방송을 만들 때 날치기로 했거든요. 어. 국회에서 예. 국회 날치기 통과할 때 민주당 음. 지금 민주당은 분명히 이, 이야기했습니다. 우리가 다시 네. 우리에게 다시 그저 집권을 할 기회를 주면 어. 어, 이걸 다시 없애겠다라고 이야기를 아, 했어요. 당시 약속을 아, 했었는데 아, 울부짖으며 네. 네. 예, 예. 그런데 뭐 지금 그런 문제의식 하나도 없잖아요. 문제인정부 들어와서 어. 국회에서도 어 엄청난 의석을 갖고 있는데도. 예, 예. 어, 전혀 문제의식이 없다. 이런 어. 이런 뜻에서 말씀드린 겁니다. 당시 종편 출범할 때 그런 얘기도 했었어요. 어떤 거였냐면 워낙에
0: 여론 지형이나 언론 지형이 좋지 않아서 광고도 한계가 있고 그래서 종편 4개 저 살아남지 못한다. 2개 정도나 겨우 살아남을까 싶었는데 지금까지 계속해서 위치를 갖고 있잖아요. 이건 어떻게 보세요?
8: 그렇죠 이제 어떤 분은 심지어는 이제 그~ 조중동의 종편을 가지면 음. 조중동 필망이다 이런 식의 이야기도 주장을 하고 네. 그랬었는데요 나이브한 생각이죠 그것은 음. 자본의 힘을 과소평가한 그런 사례입니다 이제 네. 하지만 뭐~ 그~ 자본 한국 사회를 지배 그~ 해오고 있는 그~ 수출 대기업 자본 중심 음. 그리고 그 자본을 대변하고 있는 조중동 매체 그들이 방송을 해 가는데 네. 그 한국의 지배 질서가 뭐 돕지 않겠습니까? 음. 네. 그리고 그런 그 지난 10년이 바로 그 결과이고요. 뭐 중편은 지금 상당히 자리 잡아가고 있죠. 문재인 네. 정부 들어서서 오히려 더 어. 자리 잡아가고 있는 네, 예. 그런 안타까운 상황이 벌어지고 있습니다. 어. 하지만 생각이 다른 쪽에서는 네. 아
0: 그렇지 않다 보수 쪽에서는 상당히 여기에 대해서 기대를 거는 것도 있고 네. 이들이.
8: 내가 봤을 땐또 얼굴 좀 보도들도 많이 하고 있다더라라는 분들도 계시잖아요. 아 그러니까요. 지금 네. 잘 말씀하신 대로 예. 그 문재인 정부 들어서서 어. 오히려 이제 권력 감시 제대로 하고 있지 않느냐라는 예예. 이야기가 돌고 있는 거예요. 어. 그러다 보니까 20대들 사이에서도 예. 그 흐름이. 어 상당히 이번 선거에서도 음. 나타나듯이 어, 민주당이 보기에는 황당하게 나타났겠지만 예. 하지만 그거는 아까도 처음에 말씀드렸듯이 일차적으로 정부와 민주당의 책임이 있어요. 음. 그러니까 촛불혁명에 나섰던 많은 사람들 또 20대들도 많이 나섰는데 네. 그들의 요구를 정책화하지 못한 것 음. 그리고 또그어 그 무조건 그러니까 문재인 정부에 대해서 비판 보도를 하면 다 그것을 기레기로 이렇게 취급해버리는 그이 문재인의 열성 지시자들이 있지 않습니까? 음. 그 역작용입니다. 네. 그러니까 언론개혁이라는 것이 어떤 특정 정파를 위한 것이 아니잖아요. 음. 진실과 정의를 위한 그런 언론 그리고 공 민주 공론장을 형성하기 위한 것인데 그런데 네. 마치 그 문재인 정부를 비판을 하면 그것이 잘못된 것이냐 음. 이렇게 몰아간 그 결과가 네. 역으로 오히려 어. 역풍을 불러 일으켜서 예. 조 조선 TV 조선 뭐 이런 쪽이 오히려 권력 감시를 충실히 하고 있는 게 아니냐 어. 이런 현상까지 나타나고 있는 거죠. 어. 하지만 뭐잘 아시다시피 TV 조선이 사실의 근거에서 그 권력 감시를 하고 있지 않은 그런 음. 사례들도 많이 있지 않습니까 예. 이제 그렇게 생각해 보면 음. 아, 정말 안타까운 일이죠
0: 음. 손 교수께서 이 보수신문에 특히 신문을 바로 평가하는 것도 있지만 언론 사주 문제를 상당히 많이 오랫동안 네. 파헤쳐
8: 오신 분으로 알고 있습니다 네 여기 에 대해서 좀말씀 좀. 왜 언론 사주 문제가 중요한 겁니까? 아, 이제 그 공영방송 같은 경우에는 네. 이제 KBS에 계시잖아요. 네, 네. 아, 5년마다 정부가 바뀌면 네. 사실 이제 그전 그 정부에서 음. 좀 쓴소리를 했다가 잘못되더라도 사실 살아날 기회가 있잖아요. 음. 근데 신문사 같은 경우에는 사주가 있기 때문에 네네. 그 일반 그 대기업하고 마찬가지입니다. 어. 그 오너라고 흔히 이야기하는 언론 자본이죠. 음. 그들이 자자손손 세습해 오거든요. 어. 그래서 거기에 들어가서 입사해서 기자가 한번 사주에 눈 밖에 나면 음. 그럼 이제 기회가 없는 거예요. 아, 뭐 여러 가지
0: 다른 정치적인 지형이 바뀐다거나 이런 것들이 그 전혀 영향력이 없는
8: 거죠. 어.
1: 그러니까
8: 자본의 힘이죠. 그런 것들이. 어. 그러다 보니까 그 새신문사의 경우에 이제 사주에 고난이 아주 강력해서 음. 거기에 넘어서는 보도를 하기가 어렵습니다. 어차피 이제 입사할 때는 음. 다 똑같아요. 사실은 누가 꼭 거기 가고 싶어서 가고 누가 kbs 꼭 오고 싶어서 오는 거 아니잖아요. 음. 다 시험 보다가 이제 가는 건데 그런데 시간이 지나다 보면 어, 거기서 활동하는 기자들의 사고가 어. 이제 구속되어 가는 거죠.
4: 젖어들고. 네. 예. 그렇기
8: 때문에 이 사주가 어. 관여하는 권한을 약화시키지 않으면. 네. 우리 사회의 건, 건강한 여론 형성은 어렵다라는 음. 게 문제의식이고요. 네. 방송의 경우에도 사실 마찬가지죠. 권력이 바뀌는 거에 따라서 정파적으로 방송을 하면 안 되잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 권력으로부터의 역시 편집권이나 편성권 독립은 여전히 중요한 과제다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 해외 정말 이 백년
0: 역사를 갖고 있는 언론사는 흔치 않을 거 아니에요. 네, 그렇죠. 나라마다 몇곳 그렇게 많지는 않을
8: 거예요. 네. 다른 해외 사례는 어떻습니까? 네. 언론사들 어떻게 운영되고 있는 네, 거예요? 흔히 뭐 이제 조중동의 그 보도에 익숙한 많은 사람들은 해외서도 그렇게 하는 걸로 알고 있는데 그렇지 네. 않죠. 어. 사실 자본주의 사회에서 대기업들이 자기 자식에게 기업을 물려주는 사례는 그렇게 많지 않습니다. 당장 예. 애플만 하더라도 음. 스티브 잡스가 자기 아들에게 물려줬나요? 그렇지 않잖아요. 그렇죠. 그런데 우리는 이제 그렇게 생각하고 있고 신문도 마찬가지죠. 음. 그 물론 예외적인 경우도 있어요. 네. 뭐 뉴욕 타임즈 같은 경우에 5대째 지금 가고 있는데. 아, 아 뉴욕
0: 타임즈는그 아, 가족으로 그렇습니다. 이렇게 운영돼요. 가족 예, 예. 하지만
8: 거기 엄격하죠. 어. 그정저 그 후계 선출 과정이 엄격합니다. 우리하고 다른 게 가장 네. 결정적인 것은 사주가 그, 다른 그 제국주의, 음. 그것도 자신들의 제국주의가 아니라 다른 나라의 제국주의 침략, 그 제국주의에 협조한 음. 이런 사람들이 가족경영을 하고 있는 나라는 없습니다. 그래서 어. 사실 우리가 그만큼 친일청산을 하지 못했던 것인데요. 네. 우리 일본을 상당히 많은 사람들이 이제 일본, 일본에 대해서 상당히 좋지 않은 감정, 음. 아 당연히 가질 수밖에 없죠. 그런데 그 일본만 하더라도 네. 일본에서 전 전쟁, 제국주의 전쟁에 동의했었던, 공감을 음. 했었던, 동조했었던 신문사 사수들은 다 쫓겨났어요. 아, 쫓겨났어요? 아, 그럼요. 어. 네. 근데 이제 정작 한국은 다른 다른 나라, 일본 제국주의에 협력하고 음. 이랬던 신문들이 여전히 네. 그 가족, 가게가 지금도 4대째 이제 이렇게 세습해오면서 음. 우리 여론 시장을 독가정하고 있는 거죠. 네. 그러니까 저는 그런 궁금
0: 중에 있는 게 그전엔 그랬다고 하더라도 또 우리 국민들이 워낙에 지금 깨어있는 분들이 많이 계시고 시민의식도 높기 때문에 이런 부분들은 제어하고 바꾸어 나갈 수 있다고 생각을 하거든요. 그리고 그랬을 거라고 하고 그런 움직임들이 많이 있었는데 네.
8: 그래도 송송장고 계속해서 오고 있잖아요. 네. 그건 왜 그렇다고 보세요? 아그 이제 그 언론운동을 많이 많은 사람들이 해왔지만 예. 그럼에도 불구하고 조중동 매체력이 있어요 음. 그 조중동 매체력은 다순히 독자에만 가는 것이 아니라 네. 정치인 경제인 그리고 학자에게 어. 아주 큰 영향을 끼치죠 네. 그 그러다 보니까 정치가 지금도 우리 한국 정치를 보면 음. 어떤 특정 정당과 어떤 특정 신문이 함께 가고 있는 모습을 볼수 있지 않습니까? 그런데 뭐 자세히 논의하기에는 좀 자리가 시간상 적절하지 않은 것 같고요. 이제 그렇게 해 오니까 정치 지배 세력 그리고 자본을 가진 경제적 지배 세력과 결탁되어 있기 때문에 거기에 이제 또그 학교 대학 교수들까지 음. 이렇게 가세를 해 있고 그러다 보니까 쉽지 않죠 일반 어. 그 수용자들이 넘어서기에는. 구하나 사구님께서 종편 만들어질 때는 조중동의
0: 양손에 칼을 쥐어준다는 것을 몰랐어요. 국민들이 그릇된 판단을 하게 된 데는 언론의 영향이 크다고 봅니다. 라는 의견도 주셨는데, 네. 또 많은 분들은 이렇게 여쭤보시네요. 5 9 2구님 9531님들, 분들께서. 그러면 KBS에
8: 대해서는 어떻게 생각하십니까? 교수님 이렇게 의견 주셨거든요. 아, 네. 예. KBS에 대해서는 지금 KBS 안에도 고민하는 분들이 많이 있잖아요. 음. 그리고 현재 또 국회에도 네. 그, 저, 법안이 제출되어 있습니다. 공영방송 지배구조 개선에 대한 대한 법안들이 있죠. 그리고 또 전국언론노동조합 kbs 노동조합이 함께하고 있는 전국언론노동조합에서도 청와대 앞에서 지금 1인 시위하고 있어요. 그런데 이제 문제는 음. 사실 지금 잘 오태훈 진행자께서 잘 말씀한 것처럼 언론개혁에 대한 이런 사람들의 여론이 촛불혁명도 일어났고 그렇기 때문에 얼마든지 나아갈 수 있는 가능성이 있는데 음. 아쉽게도 정말 네. 안타깝게도 음. 그 중심이 될 주체가 될 그분들이 그 너무 그 문재인 지지의 틀에 갇혀 있다는 겁니다 어. 이제 흔히 이제 문파 뭐 이렇게 이야기를 하잖아요 예. 그분들이 그렇게 그 갇혀 있음으로 해서 어. 더 나아가지 못했고 예. 그 결과는 아마 본인들이 전혀 원하지 않았던 대로 어. 문재인 정부 문재인 대통령에게 예. 엄청난 정치적 부담으로 지금 나타나고 있다 이렇게 어. 말씀드릴 수 있겠습니다. 예. 그래서 한국에서 언론개혁에그 시민적 주체로 나, 나, 나설 수 있는 사람들 어. 이 사람들 바로 그 노무현 바람을 불러 이렇게 던 노파 그리고 문재인 지지세력의 문파일 텐데 예. 이분들의 시선이 갇혀 있어요. 어. 조금만 더. 함께 나아가려고, 그, 좀, 자기 자신의 그 마음을 좀 열어놓으면, 어. 그렇다면 훨씬 더 함께 할수 있고, 그리고 그, 아마, 그나아있을 경우에 민주당의 입법 흐름도 달라질 겁니다. 어. 근데 민주당 안 움직이거든요. 예, 예. 이 아까 어. 말씀드렸던 그런 지배 구조 개선이라든가 편집권 독립에 전혀 움직이지 않잖아요.
0: 어. 정치권 부분도
8: 있겠습니다만
0: 또 언론인 스스로의 문제도 상당히 좀 크지 않을까 싶은 생각이 들거든요.
8: 그럼요. 언론인 스스로 뭐 왜냐하면 네.
0: 그전에 동아투유 활동하신 분들이나 이런 네. 분들은 뭐 정치적인 어떤 지원이라든가 이런 거 전혀 없어도 깨치고 어떻게 바꿔보자 하는 노력들을 꾸준히 하고 지금까지도 해오시는 것으로 알고 있는데.
8: 아이, 그렇죠. 그, 뭐, 언론인들 스스로 나서지 않는 한, 음. 뭐, 잘바혀지지 않는데, 아까 네. 말씀드린 대로, 음. 조중동에 있는 기자들의 손에만 맡기기에는, 네. 그 사람들이 사주와 맞서기엔 너무 버거워요. 음. 그렇, 이제, 사실 제가 그, 당사자이기도 한데요. 동아일보 네. 사주를 현직 기자로 있을 때 음. 비판을 했고, 네. 결국 이제 나오게 됐는데요 음. 그, 그래서 제가 나오면서 이제 생각했던 거는, 기자들이 마음껏 언론 활동을 할수 있도록 네. 언론 자유를 누릴 수 있도록 음. 신문사 소유구조 그리고 그 독점적인 소유구조에 기반한 편집권 네. 장악 음. 이런 걸 완화시키는 입법을 하자라고 네. 해서 이제 언론개혁시민년대 만들고 음. 계속해서 해왔는데 네. 민주당은 움직이지 않습니다. 어. 그 가능한 가능한 정당인데 사실은 네네. 노무현 정부 때도 다수당이었죠. 국회. 음. 지금도 뭐 지금은 노무현 정부 때보다 더 다수당입니다. 예. 근데 지금 전혀 없어요. 그런 음. 움직임이. 음. 그, 그 뭐, 물론 언론인 스스로의 책임도 있겠죠. 예. 그런데 거기에만 그래서 이제뭐 저는 그 시청자 청취자분들께서 음. 그래서 기자들 자신 기자들을 비판하는 거 좋아요 의미예요 그럴 어. 수 있죠 그런데 그렇게 하기 전에 아까도 말씀드렸지만 문파 분들이 예. 기레기 기레기 욕하는 거 좋습니다 음. 음. 그런데 한발더 나아가서 네. 언론 자본의 문제를 해결할 수 있는 음. 것까지 나아간다면 네. 훨씬 더 나아지리라는 생각을 갖고 있는 거죠. 어. 그 부분
0: 한번 그럼 더 여쭤볼게요. 이제는 그니까 뭐 정치적으로 무슨 편향된 사람들의 강한 공격이라든가 이런 부분들이 있다고 이제 하십니다만 또 한편으로는 아예 이제 기자라는 직종에 대해서 앞서 말씀하셨던 기렉이라고대표되든 기사들. 그니까 기자 전체, 언론인 전체에 대해서 또 불신하고 그들의 카르텔에 대해서 어 이거 이런 거구나. 이렇게 하시는 분들도 많이 계시거든요. 네. 그럼 이건 어떻게 바꿔야
8: 될까요? 근데요 저는 좀... 그 이제 언론 시민 운동하시는 분들이 예. 그리고 이런 분들이 언론 노동조합에 대해서 조금 한번 관심을 가져주셨으면 좋겠어요. 어. 그러니까 물론 언론이 그 비판을 많이 받고 있고 또 당연히 그래야 되지만. 예. 하지만 직업 가운데 그래도 음. 언론인들은 노동조합을 음. 만들었고요. 음. 그래서 전국언론노동조합에서 또 언론 비평지를 또 만들어서 미디어오늘이라는 끊임없이 자기 성찰을 해나가고 있습니다. 어. 어떤 직업 집단이 이렇게 해 가고 있는지 음. 저는 이제 언론계에다가 학계로 왔지만 학계에 이런 움직임 없어요. 언론이 물론 마땅히 비판받아야 되고 그래서 저는 계속해서 언론계약 이야기를 하고 있습니다만 그러나 현장에 있는 언론인들 모두를 싸잡아서 매도하는 방식으로는 음. 그런 식으로는 어, 개혁이 이루어지기 어려울 뿐더러 그리고 또 언론 자본의 문제가 음. 의도와 달리 은폐될 수 있다는 걸 강조해 드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 언론 자유지수는 상당히 높은데 언론에 대한 신뢰지수는 상당히 낮은 게 지금 우리의 상황이거든요. 이걸 극복하기 위해서는 많은 언론인들 또 깨어있는 분들께서좀 목소리를 내셔야 되겠다는 생각이 좀 들기도 하고요. 언론개혁 해야 되고 반드시 필요한 부분입니다.
8: 여기에 대해서 좀한 말씀 해주신다면 아, 네. 언론개혁은 사실 그뭐 지금 우리가 경쟁 체제에 살고 있잖아요. 각자 음. 도생하는 사회입니다. 네. 그래서 이 패러다임 변화를 시켜야 되는데 음. 사실 촛불혁명에그성저 우리가 외쳤던 것이 이런 나라다운 나라를 만들자는 거 아니었나요? 그리고 음. 대통령 스스로 이제 그거를 강조를 했고요. 예. 하지만 지금도 뭐 각자 도생의 사회죠. 아, 어, 뭐. 그 경쟁에서 낙오되지 않으려고 음. 그 유치원 입학 때부터 아니면 그 이전부터 우리는 평생 그렇게 살아가고 있는데요. 이 패러다임을 바꾸려면 사실은 그 조중동과의 신방복합체 개혁 그런 거 못지않게 공영방송이 의제 설정을 좀더 치열하게 해나갔으면 좋겠다는 그런 생각을 네. 이 기회에 말씀드려봅니다. 이를테면 음. 부익부 빈익빈 체제를 해소하기 위한 네. 어떤 방안이 있는지에 대해서 아젠다 세팅을 KBS와 MBC가 음. 얼마나 했는지에 대해서 음. 저는 사실 회의적이에요. 네, 예.
0: 알겠습니다. 아, 동화투이 46주년 맞아서 조선평전, 동화평전 두 책을 출간하신 건국대 미디어 커뮤니케이션학과 손석순 교수와 함께 말씀 나누는데요. 저희 이제 방송 끝날 때면 함께 듣고 노래 들으면서
8: 마치도록 하거든요. 정태춘의 촛불을 선택해 주셨어요? <웃음> 네. 어, 특별한 이유가 있을까요? 아, 네, 뭐 좋아하는 가수이고요. 예. 또 촛불 노래 좋아하고 그렇습니다. 아, 알겠습니다. 네. 자, 손석준 교수와 함께한
0: 금요초대석 여기서 마치겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 시사본부도 인사드리겠습니다. 다음 조례를 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.